0: Die dicksten Spieleankündigungen der Game Awards 2020. Darum soll es jetzt in diesem Montag gehen. Bis gleich. Oh, Montag. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Montag. Äh, hallo an alle YouTube-Zuschauer und auch hallo an unsere Podcast-Zuhörer. In diesem Montag treffen sich der Christian Kurowski. Hallo. Hi, das bin ich. Die Sarah Kelberer. Hallo. Also muss ich ja auch mich sagen. Ich bin Carsten Kraul, aber eigentlich hatte ich ja Trant. <lacht> ja, wir haben uns zusammengefunden zu einem Montalk, äh, der sich drehen soll um die Ankündigungen, die auf den Game Awards stattgefunden haben. Die Game Awards 2020 äh, liefen am 10. Dezember. Ähm, ja, und es gab natürlich jede Menge Ankündigungen, ob die jetzt cool waren oder nicht, das besprechen wir gleich. Aber wir können ja auch ganz kurz noch mal auf die ja, Gewinner eingehen, aber nicht auf alle. Ähm, wir haben gesagt, wir schrumpfen das ein bisschen runter, weil nachlesen kann man das ja easy. Spiel des Jahres der Game Awards 2020 ist geworden The Last of Us Part 2. Weitere Nominierte waren Animal Crossing: New Horizons, Hades, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake und Doom Eternal. Ja, das war das Spiel des Jahres. Äh, ist glaube ich nicht jeder mit happy, aber ist glaube ich auch nachvollziehbar, oder? Ja, aber.
1: Also so ein bisschen diese Diskussion, was mit welchen Charakteren in dem Spiel passiert ist oder wie Naughty Dog mit der Welt umgegangen ist, mit der Story, das finde ich auch so ein bisschen ermüdend, ganz ehrlich gesagt, weil hm. ich das jetzt auch nachgeholt habe. Und es gibt so ein paar Dinge, wo ich auch gesagt habe, so ja, wäre cooler gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Nichtsdestotrotz muss man dem Spiel einfach hoch anrechnen, was für eine cineastische und inszenatorische Wucht es einfach ist. Also ich habe schon so nach der nach der ersten Viertelstunde habe ich einfach gemerkt, so, okay, das ist hier hier wird jetzt etwas aufgefahren, was ich so hm. dieses Jahr in keinem anderen Spiel erlebt habe. Von daher, wenn man sich die anderen Nominierten anschaut, auch alles hervorragende Spiele. Ich mag Hades sehr gerne. Ich habe viel zu viel Animal Crossing gespielt. Aber Last of Us Part 2 ist da einfach der verdiente Sieger, finde ich.
2: Ja, bin oh. ich auch bei euch. Ähm, <lacht> ich will ja jetzt nicht unbedingt die. Aktuelle Game Two-Folge spoilern, aber wenn man sich so ein bisschen die Pressemeinung und auch die Community-Meinung bei uns anguckt, kann man sehen, dass sich das ja ein bisschen abgleicht. Und mhm. für mich war The Last of Us 2, Part 2, auch dieses Jahr eins der krassesten Spiele, ähm, aber auch eins der kontroversesten. Ich glaube, wir haben auf diesem Channel schon mehr als genug darüber geredet. Ihr könnt euch da auch die Videos angucken, die wir schon gemacht haben. Äh, mhm. zu dem Thema gab es auch schon Talks, deswegen will ich es auch gar nicht so weit ziehen, sondern sagen: Für mich war es eines der krassesten Spiele. Es bleibt für mich für die PS4-Generation auf jeden Fall ganz weit oben und äh, sehr, sehr gut tatsächlich in Erinnerung, auch wenn es gute Kontroversen und Diskussionen darüber gab und meiner Meinung nach auch welche, die wir 2020 nicht mehr führen sollten.
0: Ja. Ähm, mir ist nur noch aufgefallen, dass noch zum Abschluss irgendwie das Hardes ziemlich oft nominiert war, wo Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das Spiel schlecht ist. Also, ich fand es auch super und es hat auch viele ähm, Preise gewonnen und auch verdient. Aber zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, bei Best Narrative war es nominiert, wo ich gedacht habe, okay, da gibt es bestimmt noch zig andere Spiele, die da auch hätten reinpassen können. Aber damit will ich Hartes nicht schlecht machen. Ähm, ich finde es cool, dass so ein kleines Indie-Spiel auch äh, einige Preise abgeräumt hat. Ich glaube, Best Action war es. Und wie gesagt, wir wollen es nicht zu so lang führen mit den ganzen Gewinnern. Kann man ja alles sehr bequem nachlesen auf thegameawards.com. Wir wollen über die Ankündigungen sprechen. Da wurden ja auch einige gemacht. Und ich kenne die Reihenfolge gar nicht mehr. Deswegen, ich glaube nicht, dass die erste war. die erste Sephiroth in Smash Bros.? Alter, jetzt bin ich richtig. Es ist auf jeden Fall. Ja, also ich
1: wollte auch nur kurz dazu anmerken: Ja, die Game Awards sind immer schön und nett. Und es ist auch mittlerweile eine Awardshow, die man sich anschauen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer am meisten Bock auf die Ankündigungen. Also die die, ja. die Awards sind mir fast schon nebensächlich. Ich will eigentlich immer nur sehen, was Neues angekündigt wird und welche Trailer es gibt.
2: Ich fand auch, dass es dieses Jahr der Sendung fast, also ich fand, es hat ja schon gut getan. Wir, wir hoffen ja alle so ein bisschen manchmal auf den Cringe, der dazugehört bei solchen Shows. Aber ich fand, es hat der Sendung dieses Mal tatsächlich fast schon gut getan, dass ähm, viel natürlich aus dem Homeoffice stattgefunden hat, viel dazugeschaltet wurde, was technisch auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, aber dadurch wurden so ein paar Längen rausgenommen. Man hat diese Live-Reaktionen von ganz vielen lieben äh, Entwicklern gesehen, aber es sind so ein paar Parts rausgefallen, die dann schon manchmal das Ganze so ein bisschen in die Länge gezogen haben. Also dafür Props an die Game Awards, dass das eigentlich alles cool gelaufen ist.
0: Ja, würde ich auch, glaube ich, bei den letzten Shows ist mir jetzt auch nichts wirklich super negativ im Gedächtnis geblieben. Ich finde, mittlerweile haben es diese. Also nicht nur die Game Awards, Leute, auch wenn es immer noch mal Pressekonferenzen gibt. Die Leute haben mittlerweile den Kniff raus, wie man Sachen auch schnell und auf den Punkt bringt, ohne jetzt irgendwas Unangenehmes zu machen. Es gibt immer noch mal ein paar Ausreißer, aber auch bei den Game Awards finde ich, das geht immer, das, das float einfach gut durch. Aber ja, die Ankündigungen sind äh, eine spannende Sache immer. Man hofft natürlich immer auch, was ganz Fettes zu sehen. Zum Beispiel im letzten Jahr gab es ja auch die Enthüllung der Xbox Series X, was eigentlich ein dickes Ding war, womit keiner gerechnet hat. Äh, jetzt haben wir nicht ganz so dicke Ankündigungen. Ähm, also, ich habe es ja eben schon gesagt: äh, Zephyroth <lacht> als neuer Kämpfer für Smash Brothers. So, das habe ich hingekriegt. Das ist ja okay, nett für die Leute, die es gerne zocken. Jo. Die nächste dicke Ankündigung: Ich würde einfach mal schnell weitergehen. Das war ja dann.
2: Was? Perfekt Dark. <lacht>
0: ja, oder ich meine, du kannst auch von mir Nein, auch sagen, wie geil kann man Zephyroth das schnell ist. ist.
2: Ja, man kann halt weggehen. Aber ich ja. finde es gut. Und ich habe diesen Ohrwurm und ich kriege ihn nicht weg. Jakob. Cool. Ähm,
1: <lacht> ich finde es witzig, dass. Also, ich spiele ja auch ganz gerne Smash Brothers. Und ähm, so, so die, die neuen Kämpfer in dem Fighters Pass ist ja der zweite. Dass das, das wird ja auch immer heiß erwartet, mehr oder weniger. Ich finde witzig, dass sich die Leute äh, in der letzten Zeit immer wieder beschwert haben, wenn irgendjemand, wenn ein weiterer Schwertkämpfer dazu kam. Ne? Es gibt ja super viele Schwertkämpfer aus dem Fire Emblem Universum. Äh, der Held aus Dragon Quest kam ja auch noch dazu nur um einige zu nennen. Und jetzt, normalerweise ist das dann immer so, oh, nicht noch ein Anime-Schwertkämpfer in, in Smash Bros. Aber jetzt kommt halt Sephiroth. Und alle sind so, ja klar, den nehmen wir. Okay.
2: <lacht> nee, aber der sieht auch wieder wendiger aus. Ich freue mich ja. da auch drüber mit seiner viereinhalb Meter Klinge. Ähm, der sah, da freue ich mich schon. Bisschen mehr. Ich hab, bin die alten die alten Fire Emblem-Schwertkämpfer gerade ein bisschen satt. Aber hey, Trant wollte gar nicht so lange über Smash Brothers reden. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Weil es ja auch nur ein neuer Kämpfer ist. Äh, okay, habe ich euer Bild noch? Ja. Und zwar, ähm, das Interessanteste war wohl Perfect Dark. Ähm, Microsoft hat ein neues Studio gegründet. Nicht erst gerade, sondern schon vor längerer Zeit. Das heißt The Initiative. Und die haben jetzt endlich enthüllt, an was sie arbeiten. Und zwar ist das ein neues Perfect Dark. Ähm, ich frag einfach mal in die Runde, was sagt ihr dazu? Wie habt ihr das aufgenommen?
1: Ich find's geil. Mhm. Punkt. Also, ähm, ich mochte halt Perfect Dark auf dem N64 sehr, sehr gerne. Perfect Dark Zero war ja dann für die Xbox 360, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich nicht falsch mhm. liege. Und war ja ein Prequel und konnte irgendwie so an, an dem Vorgänger nicht so richtig anknüpfen. Das ist so, Perfect Dark wird ja quasi ein Reboot, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist ja irgendwie äh, eine neue Welt oder zumindest wird alles wieder auf links gekehrt oder ich finde es erstmal grundsätzlich gut. Ich bin gespannt. Ich mag, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, weil ich finde, dass so Spiele mit Geheimagenten Fokus gibt es einfach viel zu wenige von, deswegen begrüße ich das immer. Also hm. mir fällt da halt noch Alpha Protocol ein von Obsidian, was aber halt technisch vor allen Dingen eher so sehr auch äh, un unausgegoren war und ich auch eine ziemliche Hassliebe zu diesem Spiel entwickelt habe. Aber ich mag dieses Setting und von daher finde ich das erstmal geil.
0: Ja.
2: ja. Ich habe mit der Reihe noch nicht so viel zu tun gehabt, aber ähm, vielleicht ist das ein guter Einstiegspunkt.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen bei dem Trailer, dass äh, wenn man mal die Musik auslässt, dann ist der halt super lame, weil du ja eigentlich nur eine Kamerafahrt siehst, die irgendwie vom Orbit auf die Erde runter in so ein... Dorf oder in so eine Stadt in Afrika zoomt und dann in so ein Gebäude von so einer Mega-Corporation rein. Es sind nur Kamerafahrten ohne viele Menschen, aber die Musik, die bollert richtig, macht es richtig episch und so. Und ich denke mir, okay, was hier ist gerade nichts episches. Und ja, dann kommt der Reveal am Ende, dass Joanna Dark quasi die Protagonistin aus der Serie jetzt hier auch die Hauptrolle spielt, weil es ein neues Perfect Dark ist. Das war dann schon cool. Aber der Trailer hat mir jetzt noch eigentlich fast gar nichts gesagt. Also es könnte in die Richtung Deus Ex gehen. Wobei ich glaube, es ist schon bestätigt, dass es ein First-Person-Shooter ist. Ähm, und alles Weitere muss man sehen. Äh, was krass ist bei The Initiative, ist, dass da ja sehr viele namhafte Entwickler abgeworben wurden von anderen Studios. Oder was heißt namhaft? Auf jeden Fall haben, haben die Entwickler, die dort arbeiten, an sehr großen Titeln mitgearbeitet. Sodass man sagen kann, da ist eine große Expertise jetzt bei diesem Studio versammelt. Äh, aber ja, das äh muss man einfach mal abwarten. Ich bin jetzt noch verhalten euphorisch und äh, freue mich aber, dass äh, Microsoft da irgendwie mal scheinbar schwere Geschütze aufhört und auch eine alte beliebte Marke wieder aufleben lässt. Ja, ähm, ich, ich hatte eh das Gefühl, dass so bei diesen
1: Trailern zu diesen großen Namen das war immer so, das war nur, das war nur so ein so ein Amusgöl. Das war so nur so ein bisschen
0: ohne wirklich richtig was zu zeigen. Aber da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf. Ja, ja. Dann äh, würde ich sagen, was hatten wir als Nächstes? Eine, ja, ein Mass Effect-Teaser, den würde ich jetzt mal ins Reinschicken, schicken, oder? Zum Beispiel Mass Effect. Ja, auch. weil wir vorher ja.
2: noch nicht Da war doch erst letztens die Ankündigung. Aber da hat man jetzt das erste Mal mehr gesehen. Nee, ja. Ach
0: so, ja, stimmt, jetzt, wo du das sagst, klar. Das ist ja schon länger rumgegeistert, ne? Ja. ja. Also Als Trailer fand ich das jetzt auch nicht richtig
1: spannend. Mm -mm. Ähm, ich bin mit der Mass Effect Serie bin ich jetzt eh also ist für mich auch nicht mehr so eine, so eine Reihe, wo ich sage so oh ja das ist das ist so das, das goldene Ei der Videospielbranche. Ähm, dafür hat das also Andromeda und auch ich bin auch halt das Ende von Mass Effect 3 hat mich auch muss ich zugeben richtig heftig verbrannt. Von daher <lacht> ich bin gespannt. Der Trailer war jetzt nicht spektakulär, aber wie äh, findige Mass-Effect-Fans halt ähm, aus diesen wenigen Schnipseln so viel Zeug rausgezogen haben, was zur Spekulation eingeladen hat, dass man halt beide Galaxien sieht, also irgendwie die Andromeda-Galaxie, aber auch die Galaxie, also unsere Galaxie quasi, ähm, dass wenn, wenn diese Person diesen Berg hochläuft, in diesem Schneesturm, dass das eigentlich ähm, hier ein, ein, ein Reaper ist, ein Gefallener und so Geschichten, das ist
0: schon, das
1: ist schon wieder ist schon mhm. spannend.
0: Ja. ja. ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich echt nur den ersten geil fand. habe den zweiten mittendrin abgebrochen, den dritten gar nicht mehr gespielt. Also mich hat die Serie leider schon viel früher verloren, auch wenn es für manche wahrscheinlich Frevelei ist, aber mag Liebe gucken. Community. Ich hoffe, ja, bitte ich hoffe natürlich, bitte, bitte, dass ich seit da, lieb ja. zu uns.
2: Okay. Ja, da ist halt die Frage, ob die äh, das wieder hinkriegen, ne? Also ja. mit Andromeda haben sie ja schon einige verbrannt und ich weiß halt nicht, ob die Zeit, äh, ja, ob das so ein Relikt dieser Zeit ist, diese Art von Rollenspiel. Wisst ihr, was ich meine, diesen Epos zu kreieren. Ich hoffe halt, dass die das jetzt noch hinkriegen und dass das jetzt noch geil wird mhm. und dass das nicht wieder so eine Reihe ist, wo sich, wo sich unfassbar viele Fans drauf freuen, wieder so ein Hype generiert, der nicht gehalten werden kann oder ja. also ich finde das ist halt du hast halt eine krasse Fallhöhe wenn du sagst ey ich mache ein neues Mass Effekt hallo
1: <lacht> ja ja Aber ist das Und, wirklich auch eine krasse Fallhöhe
2: ja also ich bin ja. da mittlerweile Fans, echt
1: ja. so ein bisschen
0: was heißt Fallhöhe ich meine sie haben halt jetzt quasi sie müssen beweisen dass die Fans noch zu Recht Fans sind, dass die sich auf was freuen können, dass die Serie vielleicht wieder zurück zu alten Stärken findet. Und um mal bei BioWare zu bleiben, sie haben auch noch einen Dragon Age-Teaser gezeigt. Na, eigentlich war es ein Trailer, aber halt nur gerendertes Zeug. Ähm, Tim hat gesagt, der jetzt leider nicht dabei sein kann, den fand scheiße. Das war das Einzige, was er von den Game Awards gesehen hat. Ähm, Konnte damit jetzt auch nicht viel anfangen. Also Das letzte Dragon Age war Inquisition. Mhm. Das hatte ich gespielt. Ich glaube, das kam bei vielen auch gar nicht so gut an. Ich fand es eigentlich geil. Aber das, was da jetzt gezeigt wurde, das sah, ja, ich würde sagen, das sah sehr standard-Fantasy-mäßig aus. Ne? So richtig, fast ein bisschen billig, ehrlich gesagt. So ein bisschen, hat keinen coolen Style gehabt. Es wirkte eher wie so ein zu bunt und zu, zu klassisch-Fantasy, oder? Wie ja, haben wir das wahrgenommen? War
1: Inquisition nicht
0: auch schon irgendwie super
1: bunt? Ich habe da auch mal reingespielt, aber ganz ehrlich bunt. ich finde grundsätzlich ist für mich BioWare aktuell steht mit, mit dem Rücken zur Wand, das ist für die finde ich eine do or die Situation. Wenn auch nur eins der beiden Titel floppt, dann war es das, glaube ich. Mhm. Dann wird dann Electronic Arts auch sagen so, gut, ihr habt jetzt genug Chancen, ne? Anthem, Andromeda, jetzt diese beiden äh, Titel, wenn da wenn da irgendwas schief gehen sollte, dann ist das glaube ich ja. sehr heikel für BioWare. Man muss aber auch sagen, ich habe jetzt ein paar Tweets gelesen zu Mass Effect, da kommen ein paar Leute zurück äh, zu BioWare, Dusty Everman hat äh, schon für Mass Effect an Mass Effect gearbeitet, der hat, die, der die Normandy zum Beispiel designt hat. Ähm, Parrish Lay kommt auch irgendwie zurück, der vor allen Dingen äh, irgendwie an, an den Zwischensequenzen auch gearbeitet hat, irgendwie so, also da kommen einige wieder zurück, aber so dieses. Von BioWare von damals ist ja eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben. Casey Hudson ist jetzt gegangen, der auch zwischenzeitlich bei Microsoft war, und äh, von, von Dragon Age ist ja auch äh, jemand ranghohes, hat äh, das Studio verlassen. Also ich finde es, mhm. finde ich, ist sehr brisant auf jeden Fall bei Bioware. Aber auch spannend mhm. dadurch natürlich. Bin, ich bin echt gespannt, ob die da, was sie da äh, machen werden mit Mass Effect und Dragon Age. Wenn es irgendwann mhm. mal kommt. Ganz ehrlich, Dragon Age wurde auch <lacht> auf der glaube ich, Game Awards 2018 oder irgendwie so angekündigt, mit, mit ein paar ja. Konzeptartbildern. Und jetzt siehst du diesen Trailer, wo auch nur so ein bisschen Worldbuilding gemacht wird. Das ist so, so nichtssagend irgendwie. Finde ich ein bisschen schade.
2: Ich finde bei sowas, bei solchen Studios, bei solchen namhaften Studios halt auch immer diese Inside-Berichte total interessant. Wenn man jetzt zum Beispiel von Anthem ausgehend, fällt mir nur gerade spontan ein, weil du es angerissen hast, dass da diese... Dieser ellenlange Bericht von Jason Schreier da zu den Arbeitsbedingungen und zu dem Ablauf, wie Anthem eigentlich entstanden ist, ähm, veröffentlicht wurde. Und deswegen, ähm, sowas finde ich immer interessant. Sowas kommt aber halt dann meistens im Nachhinein und, äh, wird vielleicht bei Mass Effect und bei Dragon Age spannend, wie es in dem Studio gerade genau. eigentlich aussieht, weil man da halt in solchen Situationen immer nicht reinsehen kann. Da sieht genau. man dann nur diesen Trailer, ähm, und sieht gar nicht, was alles dahinter steckt. Ja. Also
0: kriegen sie erstmal den Benefit of a doubt und ansonsten, was also ich fand die Trailer jetzt auch nicht so krass. Gut, können wir abhaken. Ich würde sagen, da kann man noch mal kurz sagen: es gab eine Ankündigung, dass der Microsoft Flight Simulator für die Series X kommt. Das ist auch ganz nett. Wissen so. wir schon wann. Äh, Sommer logisch. 2021. Ja. Da können wir ja auch gespannt sein, wie das aussieht, weil das ja auf dem PC sehr <lacht> frickelig ist, sag mal. Also, da gibt's ja immer Einstellmöglichkeiten, die quasi die Performance richtig krass beeinflussen. Aber es ist schwer abzusehen, was irgendwie die Performance beeinflusst. Also, manchmal ist es Wolkengedöns oder Draw Distance. Ich hab, ich verfolge nur hin wieder mal aus Spaß irgendwelche PC-Threads, wo die Leute sich Settings austauschen. Ich bin gespannt, wie das auf Konsole läuft. Ich, ja, ich glaube, ähm, die Entwickler werden auch
1: mindestens eine Person aus dem Team geopfert haben. So, als, als Ritual für, für sein damit die Blut haben die Xbox in den
0: Code einfließen lassen oder was? In ja, Laufen, damit die
1: Xbox-Version
0: gut läuft. Mindestens. Okay. Also anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> Apropos Blut, dann gab es noch einen Trailer <lacht> zu Back for Blood. Hahaha. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Entschuldigung, <lacht> aber die Überleitung war wunderschön. Ja,
0: war sau schlecht, Mann. <lacht> aber Back for Blood, äh, das wird so ein bisschen als geistiger Nachfolger von Left for Dead äh, gehandelt. Valve hat es ja schon länger nicht mehr nötig, neue Spiele zu machen, außer Half-Life, Alex. Und äh, genauso wie bei Half-Life äh, wünschten sich die Leute auch ein neues Left-4-Dead. Und jetzt springt äh, Turtle Rock ein. Ich glaube, der Name ist ja auch schon sehr lange irgendwie durch die, durchs Netz ja. gegeistert. Aber jetzt hat man mal einen Trailer und auch Gameplay gesehen. Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Ja, also bis jetzt hatte man tatsächlich nur diesen Namen gesehen. Da war aber auch schon äh, diese Vier diese drin, diese, äh, auf die so viele warten, weil das halt diesen Left-4-Dead-Charakter ähm nachzeichnet. Ich habe den Trailer gesehen, das ist ja erst am Schluss revealed worden, dass es eben dieses Back for Blood ist. Ich habe den Trailer gesehen, ich dachte, obwohl ich eigentlich nicht so ganz davon abgeneigt bin, generell dachte ich, ah, schon wieder Zombies <lacht> und das genau, sieht so ja. generisch aus und ah ja, da kommt der Tank und ah ja, dann kommt dann habe ich gerafft, dass es eben diese vier Charaktere sind, dann habe ich gerafft, warum es mir so generisch bekannt vorkommt, weil es halt eben quasi Left 4 Dead sein soll. Ja. Ähm, und dann fand ich es schon wieder cool, weil dann hat man ja auch Gameplay gesehen und ähm, ich fand es auch schön, wie sie dieses Gameplay gemacht haben. Da war nämlich nichts geschönt. Man hat gesehen, dass Dinge ruckeln, man hat gesehen, dass die Sachen noch im Early-Status sind. Ähm, aber das sind so diese, das ist so diese Art von Trailer, die ich lieber mag, als Sachen, die mir nichts sagen über das Spiel, so. Und, ähm. Oh. Obwohl das, wie gesagt, ich am Anfang für so generisch gehalten habe, finde ich es halt genau deswegen cool, weil die Leute Bock haben auf ein neues Left 4 Dead. Ich habe auch Bock drauf ähm, in einer Optik von 2020. Und auch wenn nicht Left 4 Dead genau draufsteht, glaube ich, dass das neues Futter sein kann für diese Multiplayer-Horror-Zombie-Sausen -ähm äh, Freitagabends mit seinen Kumpels <lacht> im Discord. Mhm.
0: <lacht> ja. Würde ich unterschreiben. Ich fand es auch erst äh, ein bisschen ja, generisch, weil so viele Spiele dieser Art gibt. Aber hey, wenn sich das an, an Left 4 Dead orientiert, dann ist es, glaube ich, eine coole Sache. Dann äh, eine Überraschung war, fand ich Arc 2. Äh, nicht nur ich. Und ich glaube, das war auch für viele Leute eine Überraschung. Also, was ja richtig <lacht> geil war. Ähm, also, Arc 2 soll sich ein bisschen mehr auf eine Story fokussieren, um es kurz zusammenzufassen. Ark war ja eigentlich eher so ein Multiplayer-Survival-Game. So eine Art MMO, wo es halt viel auch um Bauen und Dinos-Zähmen Dinos ging. Äh, und jetzt soll eine Story-Ebene reingezogen werden. Und äh, der Star dieser Story-Kampagne ist Vin Diesel. Und der war auch sehr präsent in dem Trailer, den sie gezeigt haben. Ähm, ja, Kuro, was, was, was hast du dazu?
1: Boah, <lacht> Ark, ne? Das mhm. ist etwas Damit konnte ich nie wirklich anfangen, obwohl für mich so dieses grundsätzliche Survival-Spielprinzip, das mag ich schon ganz gerne, aber ich fand Ark immer sehr, <lacht> so sehr janky. Also es war, war, fühlte sich nie wirklich geil an. Und jetzt irgendwie bei, bei so, von so einer Art Spiel, dass ja irgendwie quasi Kann man sagen, dass das wirklich fertig ist, so ein Spiel? Nee, eigentlich nicht. Und dann kommt ein zweiter Teil mit mehr Story of Focus. Und dann hast du Vin Diesel. Und dann liest man ein bisschen weiter. Und dann liest man auf einmal, dass der auch noch eine animierte Serie dazu rauskommen soll, wo ja. jeder alle, irgendwie jeder, als ja. Synchronsprecher <lacht> und Sprecherin <lacht> vorhanden ist. Wir haben da Gerald Butler, David Tennant, Madeline Madden, Elliot Page, Russell Crowe, Karl Urban, Ben Diesel. Das ist einfach jeder. Und ich denke mir:
2: Hallo, ist da Hollywood? Ja, können zu, wir bitte alle haben? Okay.
0: Zu arg. Wie? <lacht> ja, ich check's auch nicht.
2: Ich find's aber ja. ganz. Ich finde es super spannend. Ich habe diesen Trailer gesehen und ich kam nicht über Vin Diesel hinweg. So. Das war halt so der letzte große Schauspieler-Reveal in Videospielen, war natürlich Keanu Reeves. Ähm, das hatte aber halt diesen Hype, also das hatte diesen Show-Enthüllungsmoment und jetzt gerade war es einfach so: hey, das ist Vin Diesel, was, was mhm. macht Vin Diesel da? Vin Diesel läuft da rum, ich kann, ich kann nicht darüber. Ja, es war einfach so: oh. ich bin so gefreest, weil ich diesen Cringe-Moment hatte. Und äh, ja, mit ARK an sich kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich verstehe diesen Ace-Survival-lesken Grind und Bock, dass Leute darauf Bock haben. Aber selber hatte ich da andere Alternativen, sagen wir es mal so.
1: Aber zu Vin ja. Diesel gibt es tatsächlich eine plausible Antwort. Denn äh, mhm. CEO von Studio Wildcard, die, das Entwicklerteam hinter ARK, hat gesagt, Uh, Vin Diesel ist ein, uh, ein, ein also jemand, der Arc Survival Evolved sehr, sehr gerne gespielt hat und Fan des Spiels ist und mehr als 1.000 Stunden in diesen in dieses Spiel rein investiert hat.
0: Okay,
2: krass. Das ist auch ein super Marketing-Satz. Aber ja, ja. Äh, habe ich auch schon gehört, dass der Game-Affin sein soll. Ja. Und dass ja, man das ja, Dem mal. mehr abkauft als Schauspieler XY, der damit überhaupt nichts am Hut hat.
0: Er hatte doch mal sogar ein eigenes Studio, wo er, oh Gott, ich vergesse das Spiel immer, da ging es irgendwie um so Autofahrten. Das äh, hat sein Wheel, Studio entwickelt. Wheelman, Wheelman oh, richtig, das? genau. Weiß, weiß ich nicht mehr. Ah Er hat auf jeden Fall was mit Videospielen zu tun. In Riddick war er ja damals auch, aber ey, ich fand's, ich fand's einfach. Also Ark ist wirklich für mich auch die Arche des schlechten Geschmacks. Äh, <lacht> den <ich war> schon, <lacht> <lacht> das ist echt so. Weil das ganze, das, der erste Teil, der ist so vom Style her ey, das, ist das Hässlichste, was es gibt, so was die Menüs angeht und wie die Dinos, die sind wie aus wie Dino-Riders aus den 90ern. Das war so ein Spielzeug. So sehen die aus. Und jetzt halt noch Win Diesel, den ich eigentlich auch nur aus echt fragwürdigen Film kennen in letzter Zeit der passt da wie die Faust aufs Auge ich meine wie ja auch da so schlechte Tribal Tattoos so weißt das ach komm brauchen wir uns gar nicht weiter <lacht> interessant ist aber noch ähm, wird in Zusammenarbeit mit Microsoft ähm, produziert und ähm, soll es auch exklusiv für die Series X Series S geben sowie für PC also ist eine Exklusiventwicklung und das ist doch auch mal was Spannendes und ey ich meine am Ende wird das Spiel auch geil wissen wir nicht so, Dragon Age hatten wir schon gehabt. Dann gab es noch eine neue, new, äh, Quatsch, eine Among Us-Map. Ähm,
2: ja, ja ich, darüber ja, okay. kann man auch sprechen, Trant. Ja, gerne, bitte. Warum nicht? Ich, ich, ähm, du, ich, ich will nur ganz kurz über Among Us sprechen. Also, es ist ja ein Riesenhype, das kann man nicht absprechen. Und ich fand einfach, das war einer der schönsten Momente, als dieses Entwicklerstudio diesen Preis gewonnen hat. Sie haben ja mehrere Preise mh. gewonnen, aber bei dem ersten, als sie zugeschaltet wurden, das war mal wieder diese richtig herzliche, übermannende Freude von Entwicklern, die gerade überrascht wurden damit. Das war wunderschön. Dann finde ich es cool, dass Among Us, äh, obwohl die so klein sind, ähm, eine neue Map raushauen, die auch tatsächlich mehr Spieltiefe bieten soll, wie man jetzt aus diesem mhm. Trailer sehen konnte, weil man zum Beispiel jetzt an verschiedenen Orten spawnen kann pro Runde. Also, das Spielprinzip ist ja wahrscheinlich jedem klar. Aber es gibt einfach durch ein paar Items, durch ein paar ähm, Auswahlmöglichkeiten auf dieser Map, die scheinbar recht groß sein soll, ein bisschen mehr neue Möglichkeiten in dem Game. Und das finde ich ganz geil. Ich finde es okay. vor allem krass, dass das jetzt bei den Game Awards so groß präsentiert wurde, wo es vor einem Jahr noch kein Mensch kannte. Ich finde, das ist <lacht> da eine frag schöne ich mich Geschichte. Aber,
1: wenn Among Us eigentlich 2018 erschienen ist, wieso ist das dann jetzt noch für die Game Awards? Warum... Warum das ist ein guter Punkt. Durfte ja. es nominiert werden. Egal. Ist, ist auch komplett. Also <lacht> ja. ich freue mich auch für das Team. Ich habe mir Morgens auch gekauft. Ich habe es noch nicht gespielt. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht so viele Freunde habe, mit
0: denen ich spielen könnte <lacht> <lacht> aber Ich ja, auch noch nicht. Ey, wir können es aber gerne mal ausprobieren. Will ich, äh, ja, zu also zweit spielen wir am
2: Nee, ja. da kriegen wir locker genug Leute zusammen bei ja, uns. Ja, ich glaube auch. Ich hätte schon mal.
1: Bock. Tratt und ich, also ich machen
0: erstmal so eine Zweierrunde und sagen so, <lacht>
1: du bist, bist du ja, okay. der? Du äh, bist Poster. der Boss. oder? Nö, nee, du?
0: stechen wir uns gegenseitig ab. Ja, <lacht> okay.
1: Nee, aber dann, ich, ich gönne dem, den Erfolg. Die sollen jeden Erfolg bekommen,
0: den sie kriegen. Also, das ist super. Ja. Dann gab es noch eine neue Season zu Fall Guys. Ähm, da habt ihr bestimmt auch ganz viel zu sagen, ja? Season 3.
2: <lacht> da fand ich es schade, dass man immer so wenig äh, wenn, wenn du da halt einen Render-Trailer zeigst, dann siehst du, dass es neue Kostüme geben soll. Und in welche Richtung? Überraschung. Winter äh, die neue Season gehen soll, aber man sieht halt nicht das, was die Leute wissen wollen. Und das sind halt, äh, was gibt's für neue Maps, was gibt's für neue Modis? Kann ich jetzt endlich in einer ähm, eigens erstellten Gruppe spielen? Also kann ich meine Leute selber einladen oder muss ich random weiter ähm, mit Randos spielen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das sind die Dinge, die man eigentlich sehen will, davon hat man wenig gesehen, trotzdem ist es nett. Und ist das jetzt eigentlich ein Joke, dass man Jeff Keely als äh, oder war das ein anderes Spiel? Irgendwo gab es eine Jeff Keighley-Maske. War das Among Us oder war das, das, Fall war das. Ich glaube, das okay. ist ein, Ich weiß, weiß nicht, ob es ein schon? Joke war, aber wer weiß das schon. Jeff Keely ist ich überall. Ich
1: nicht, mehr. Ja.
2: <lacht> das war mein, mein Senf zum Vollgeist-Thema. Äh,
1: ja. Ich mag Vollgeist immer noch. Ich will es auch gerne mal wieder spielen. Aber es ist gerade schwierig, weil es einfach so viele Spiele gibt.
2: Ja. ja. Gibt der Tag so hat halt
1: leider nur 24 Stunden. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen mal eine Runde Fall Guys gespielt. Ähm, hat Spaß gemacht, war super. Also, ich finde es immer noch großartig. Ja.
2: Lass das mal wieder machen. Hey, anderes Multiplayer-Game: Fortnite. Der Master Chief yeah. wurde enthüllt. Habt ihr da auch so viel zu. Da hat auch bestimmt dran was zu sagen. Nee, da haben sagen. wir auch nicht
0: viel zu sagen. Ich finde es war ganz <lacht> charmant gemacht, dass sie das so ein bisschen wie Red and Blue aufgezogen haben. Wer diese alten Maschinima-Trailer oder Maschinima-Clips von Halo noch kennt, die waren eigentlich ganz cool, so haben sie es hier auch gemacht, aber ja, komm, müssen wir jetzt auch nicht krass drüber reden. Ich meine, Master Chief ist halt jetzt in Fortnite. Ähm, toll.
2: Ich frage mich halt, ob das die Zielgruppe ist, die die ansprechen wollen, wenn sie halt diesen, diese alten Machinima-Trailer mit reinziehen wollen. Wollen die da jetzt Leute wie uns ansprechen, die die noch von früher kennen, weil die Kernzielgruppe wird doch damit nichts anfangen können.
0: Ja, aber ich denke mal, so rutscht es dann auch bei jüngeren Spielern ins Gedächtnis irgendwie, dass es da auch sowas wie Halo gibt und äh, ein, der eine oder andere wird es vielleicht dann auch mal ausprobieren irgendwie. Wobei jüngere Zielgruppe ist ein bisschen schwierig. So. Ich meine, Halo wird ab wie alt sein? Ab zwölf wahrscheinlich? Ja, oder? War sie mal ab 16? Was? Halo? glaube ich. Waren so 16. nicht die erste, sogar ab 18? Oh Gott. Ist aber Ist auch egal. Willst, ähm, müssen wir jetzt live recherchieren?
2: Ah, halbwissen, ja. halbwissen. Uh, uh, uh.
0: Ich schätze einfach mal, Master Chief soll einfach ein bisschen irgendwie vom Fortnite-Hype profitieren und dann für Halo Infinite für, eine, für einen größeren Zulauf sorgen. Da wieder einfach mal bekannt gemacht für die, die ihn noch nicht kennen.
2: Was, dann,
0: ja, ich weiß nicht, das überspringe ich jetzt einfach mal. Dann gab es von Electronic Arts. <lacht> Die haben, also ich habe gelesen, krass, Electronic Arts hat das originellste Spiel auf den Game Awards gezeigt. Und zwar hieß das It Takes Two. Und das kommt von Hazelite Studios. Das ist das Studio, was zuletzt auch ähm, A Way Out. A Way ja. Out gemacht hat, genau. Ja. Und wer sich erinnert, A Way Out war ja ein Koop-Spiel, was auch, glaube glaub ich, im Splitscreen funktionierte, aber auch im Online-Koop. Und der Clou war, dass man nicht mal zwei Versionen brauchte, um das im Koop zu spielen, sondern da waren sie so generös und haben gesagt, eine Kopie reicht, ihr könnt es auch online mit eurem Kumpel spielen. So ist es hier jetzt auch bei It Takes Two. Und das Spielprinzip scheint ähnlich eh zu sein. Ähm, aber hat das einer so richtig gerafft, um was es da geht? Ich, ich find's am Anfang war ich so, okay, das ist jetzt so nach A
1: Way Out, und was ich von, von der Thematik her ganz cool fand, sah das im ersten Moment danach aus, dass es irgendwie so ein Fantasy, so ein Fantasy-Adventure wird, aber es hat mhm. ja noch einen ganz besonderen Kniff, weil A setzt es natürlich wieder stark auf diese Koop-Dynamik, aber anscheinend ist es ja so, dass die Charaktere, die man spielt, dass die auch in diese Welt ja, reingezogen wurden. Und ähm, bei denen halt die Beziehung so heftig am Bröckeln ist und die kommen halt nur raus, wenn sie halt an ihre Beziehung arbeiten, was ich wieder so als, als, als Kniff oder als Ansatz richtig interessant finde. Dass es einerseits so märchenmäßig aussieht, aber dann wieder so eine sehr ernste, ähm, ja, so eine ernste Thematik hat, mit der, glaube ich, jeder sich auch irgendwie schon mal oder ja durchlebt hat oder identifizieren kann. Ich finde das wieder richtig spannend. Also Haze Light, egal ob ähm, hier Brothers, A Tale of Two Sons, ähm, A Way Out, das sind immer super interessante Spiele, die okay. vielleicht nicht spielerisch nicht immer hundertprozentig rund sind, aber dadurch, dass die interessante Kniffe und Ideen umsetzen, fand ich finde ich das immer sehr cool.
2: Aber ich finde die auch äh, technisch. Ziemlich, also die waren schon, die haben schon einen ziemlich guten Stand bei mir tatsächlich. Also sowohl Away Way Out als auch Ta Tale of Two Sons. Ähm, genau, deswegen, ich freue mich, wenn es mehr Splitscreen gibt. Ich freue mich, wenn es mehr lokalen Couch-Koop gibt. Ähm, davon gibt es eh nicht so viel guten Kram. Ne, ähm, können wir
1: mal wieder
0: Koop. Okay, never mind. <lacht> Vielleicht wieder
2: Online-Modus. Cool. Ja,
0: gehe ich fast von aus. oder? Ich, ich glaube, bei A Way Out war das doch so, oder? Ja. Ja, gibt es. Und dann wird das hier nicht. auch so sein. Aber ich find Ich glaube schon, also, das war doch der Witz, dass man da quasi seinem Kumpel auch einladen konnte und der konnte sich dann auch eine Version runterladen, um es online zu spielen. Das macht ja nur Sinn.
2: Irgendwas war da. Stimmt.
0: Ja, ich glaube schon. Und so habe ich gelesen, sollte es auch bei It Takes Two sein. Finde ich cool. Ja, dann gehen wir mal weiter. Season war dann noch ein Spiel. Also genau, das ist dann jetzt auch ein PlayStation-Spiel. Season. Und. Es ja, gab nicht viel von PlayStation zu sehen, ehrlich gesagt. Ähm, das war, ist jetzt quasi so das erste PlayStation- und PC-exklusive Spiel. Ähm, da habe ich aber auch nicht ganz gecheckt, worum es ging. Man sieht äh, quasi ein Mädel, was die Welt dokumentiert nach einem Cataclysm irgendwie so. Ähm, ich fand aus. nur den Stil geil. Genau, das sah geil aus, das wollte ich auch sagen. <lacht>
2: Es sieht super nett aus. Äh, ich bin gespannt, was es tatsächlich wird. Es gibt ja noch kein Release-Datum, wir sind recht weit weg davon. Ähm, ja. Deswegen ist es auch okay, dass wir noch nicht so viel wissen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es halt so ein ähm, sehr schön aussehender Walking Simulator wird, mhm. weil davon haben wir schon genug. Ähm, mhm. Also, nee. außer es wird ein sehr guter. Ähm, ich
1: lese hier in der in der Trailer-Beschreibung Season, a third-person atmospheric adventure bicycle road trip game.
2: Kein Walking-Simulator,
1: fährst Fahrrad. Okay, ein
2: Fahrradfahrsimulator ähm, Es kann ja trotzdem, auch wenn da Adventure drüber steht, wir wissen, wie knapp die Grenze, wie, wie durchsichtig die Grenze ist zwischen, wir nennen es Adventure und wir liefern Nein. euch einen Walking-Simulator manchmal. Äh, ich will das aber nicht gar nicht komplett auf dieses Spiel projizieren. Das ist einfach nur so eine Grundlegend. <lacht> so ein grundlegendes Thema von mir, was ich jetzt einfach mal in dieser Runde besprechen möchte. <lacht> nee, aber zu season, äh, sieht fantastisch aus. Mal gucken, was es wird, wie viel Gameplay drin ist, ähm, aber hat ja noch Zeit.
0: Ja, und Atmospheric, finde ich, hat der Trailer schon quasi transportiert. Ich fand das auch sehr atmosphärisch, was da zu sehen war. Und ich zock jetzt auch nicht alle Spiele dieser Art, aber das hat mich irgendwie doch ein bisschen angesprochen. Fand ich cool. Und in eine ähnliche Art oder in eine ähnliche Richtung scheint auch Road 96 zu gehen, aber da bin ich jetzt gar nicht so viel mit, was das ist.
1: Ja, das, da äh, hier
0: steht ja prozedural generiertes narratives
1: Adventure Game. Ja. Von den, vom Team, das auch Valiant Hearts gemacht hat. Okay. Abwarten. Abwarten. Sehr gut, vielen Dank. <lacht> Benefit of the Doubt. Auch hier.
2: Oh, oh. <lacht> Unsere Meinung abwarten.
0: <lacht> Genre-Fans, greife zu. Tja, und dann noch so ein anderes Advent Adventure-mäßiges Spiel war Open Roads. Ich finde, das ist eine große Verwechslungsgefahr zwischen Roads 96 und Open Roads. Ähm ich muss sagen, habe ich jetzt auch gerade nicht ganz so viel mitbekommen. Es hatte einen recht ähm, ansprechenden Comic-Stil, also sah ein bisschen oldschoolig aus, auch so low Frame Rate mäßig animiert, gemischt mit 3D-Elementen. Ähm, ja, es gab noch ein paar Spiele. Also es gab ja auch äh, hier dieses Evil
1: West, das ich mit Weird West verwechselt habe, auch was komplett ja. anderes ist. Das kommt von, von, äh, von Flying Wild Hawk. Ja. Um, das hat das mich ich,
2: vom Trailer her gar nicht gekriegt. Das fand ich so eine weirde Mischung ja. irgendwie. Das war auch so ein bisschen. Ich will nicht die generische, die generische, Keule schwingen, aber irgendwie hat mich das vielleicht in dem Moment auch einfach nicht. Äh, war ich da nicht offen für? Aber da hat man ja auch noch nicht so viel gesehen. Aber ja, können das war wir halt vielleicht? Ein krasser
0: Typ, der Monster weggeballert hat. Ich meine, wie originell ist das gar nicht? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> können wir vielleicht
1: mehr oder weniger zum Abschluss über The Callisto-Protokoll reden?
0: Oh ja, stimmt. Ja, ja. Das ist, äh, oh, ja. Du hast recht. Ja. Das war eigentlich auch noch das wichtigste Ding. Das ist so abgefahren. Also es ist so, so, komplett
1: seltsam, aber auch geil. Also ich finde es richtig, richtig geil. Denn für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, The Callisto Protocol ist ähm, ein, ein, ein Survival-Horror-Spiel vom Entwicklerstudio Striking Distance. Und werden die meisten sagen: Striking Distance kennen wir nicht. Das ist aber nicht schlimm, denn das Studio wurde von Glenn Schofield gegründet und Glenn Schofield hat bei Visceral gearbeitet und ist für die ersten äh, Dead Space verantwortlich. Also, ich glaube, am dritten war er am dritten, glaube ich, gar nicht mehr beteiligt. Nee. Ich glaube, da war er schon bei, bei, ähm, bei Activision und hat, äh, äh, hier Modern war äh, Call of Duty Advanced Warfare gemacht. Okay. Aber jetzt geht er quasi zurück zu den Wurzeln und macht ein Dead Space-mäßiges Horrorspiel, was komplett abgefahren ist. Aber das ist noch gar nicht die Kirsche auf diesem wohl aussehenden Kaltgetränk mit Milchprodukten. Es spielt im PUBG-Universum. 300 Jahre in der Zukunft.
0: Also Sarah. ja das Was?
2: ist jetzt nicht meine Kirsche, muss ich sagen.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen, das ist keine Kuro. Das checke ich nämlich gar nicht. Das äh, also... Ich habe das überlesen, ehrlich gesagt. Und du hast ja. mir das in der Vorbesprechung eben noch mal gesagt. Diese Info, ich habe es jetzt auch noch mal nachgelesen, aber ich glaube das ist noch nicht so ganz. Also, wie ich das verstanden habe, ist Striking Distance gegründet worden, um quasi im PUBG-Universum so eine narrative Ebene reinzuziehen, dass die quasi vielleicht eine Kampagne machen oder so. Und angeblich hätte Glenn Schofield gesagt: So, ey, ey Leute, ich habe hier auch ein anderes Spiel könnte das da reinpassen? So habe ich das richtig verstanden, so habe ich es gelesen. Und äh, jetzt haben wir quasi ein Spiel, was wie Dead Space sich anfühlt, aber irgendwie so richtig in dieses PUBG Universum reingedrückt wird. So fühlt sich für mich an. Völlig. Gewehrt. Naja,
2: es ist halt die, Mit also wir hoffen halt, es gibt in diesem PUBG Universum quasi Platz für jemanden, der die Dead Space DNA weitertragen will und sich da mit seiner äh, mit seiner Idee entfalten kann, dann glaube ja. ich, äh, ist es quasi das Mecker für alle Dead Space Jünger und Jüngerinnen. Ähm, wenn das aber halt, wenn wir da halt diesen Namen draufschreiben und sagen, wir machen ein Horrorspiel im Weltall und übrigens der Typ war mal für Dead Space verantwortlich. Ähm, dann ist es schwierig, wenn der aber seine kreative, äh, den kreativen Flow entfalten kann und da was richtig Geiles machen kann, was das quasi ist, oder so geil wie, wie Dead Space, aber halt nicht mehr Dead Space draufstehen darf, weil sich gewisse Publisher damals keine Ahnung, warum dazu entschieden ha haben, äh, dass Dead Space nicht mehr weitergeht. Ähm, ja. ja. Die eine also coole glaub, Sache, die andere, äh, ja. die eine coole Möglichkeit und die andere halt, äh, das, wovor ich ein bisschen Angst habe.
1: Ich find's ja. nur geil, weil das, diese, diese PUBG, dieser PUBG, das ist in der PUBG-Welt, spielt aber 300 Jahre in der Zukunft, in einer Gefängniskolonie. Das ist so unnötig, so überflüssig. Das Spiel wird komplett ohne diesen Zusammenhang wahrscheinlich hervorragend funktionieren. Aber PUBG Corp. hat einfach nur gesagt so, hier, Glenn, du kriegst einfach irre viel Geld. Mach da, Sag einfach dass es im PUBG-Universum spielt. Auch wenn es absolut keine Re Relevanz zu PUBG hat, weil.
2: Meint mh. ihr, man kann das Horrormonster im Weltall dann mit einer Bratpfanne erschlagen?
0: Ja, soweit weit ich. Du wirst noch, auf jeden Fall eine Bratpfanne finden. Und also, ich glaube, den Punkt, den, den würde ich jetzt erstmal beiseite schieben. Am Ende kommt so, <lacht> aber ich, für mich klingt das absolut saublöd, wirklich. Und jeder sagt so, ey, das ist ein neues Dead Space, weil es auch der Mann macht, der hinter Dead Space 1 stand und. Ähm, so fühlt sich das auch an, ich fand schon den Trailer, der war sauschlimm, er hat richtig Schiss gehabt, so, weißt du, da hast so, so ein Zellenhäftling gesehen in so einem Future-Gefängnis, wo draußen der bullige Wachroboter irgendwie Fehlfunktion hat und dann ist in der Zelle ein sau schlimmes Monster und das hat den ja, Insassen dann auseinandergenommen und Glenn Schofield selber sagt auch, dass sie wollten mal wieder das schlimmste Spiel machen, das haben sie auch, glaube ich, bei Dead Space damals so gesagt, ähm, und ich fand damals, war es denn auch gelungen. Also, ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen und ich freue mich da mega drauf, weil, wie ich schon öfter mal gesagt habe, dass so Horrorspiele, die so AAA-mäßig äh, aufpoliert werden oder so AAA-mäßig produziert werden, gibt es gar nicht mehr so viele. Da gibt es mhm. Resident Evil, aber viel Horror kommt halt aus dem Indie-Bereich, was nicht schlecht ist, aber dass mal wieder so ein bisschen Eye-Candy und neue Technologien und richtig krasses Storytelling und hast nicht gesehen, in einem neuen Spiel äh, eingesetzt wird, darauf freue ich mich sehr. Was ich, ja, ich auf jeden Fall damit halt sagen, sorry, was ich auf jeden Fall nur kurz damit sagen möchte,
1: wenn das Team durch diese PUBG Koop quasi einfach mehr Kohle hat, um mehr machen zu können, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Dann sollen die ja. sich halt im PUBG Universum austoben.
2: Ja, ich habe nur Angst, weil da kam gerade die Rampe für mich von dran schon für, dass sich desto dass so mehr Geldgeber da drin sind, ähm, man Angst davor hat, dass es zu nischig wird, wenn es halt wirklich Sci-Fi-Horror wird und wenn es nicht so in die hm. Action-Richtung geht, das hat man halt gesehen, deswegen kommt ja so viel Kram aus dem Indie-Bereich, was Horror, was guten ja. Horror angeht, weil man Angst davor hat, dass man nicht die große Masse ansprechen kann, wenn man nicht in den Action-Bereich geht.
0: Ja, ist auch so. Ich glaube, deswegen ist Dead Space 3. Ähm, Dead Space 3 wurde ja ein bisschen actionmäßiger gemacht, aber es konnte trotzdem nicht genug Leute erreichen, laut EA, sodass sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr für uns. Okay, jetzt kann man sagen, was lohnt sich denn für euch? Das ist nur FIFA geil oder was? Nee, aber ähm, nee, das auch. war, glaube ich, der Punkt. <lacht> ja, und, und ich glaube, Dead Space 3, so, so extrem gruselige Spiele sind halt nicht für jedermann was. Und, naja, ähm, egal. Ich freue mich sehr auf callisto ja. protokoll Wie lang dauert es?
1: bis EA ein neues Dead Space ankündigt, wenn Callisto-Protokoll tatsächlich ja. halbwegs cool wird. Nee, ich glaub's nicht.
2: Könnt ich glaube, die werden
1: einfach sofort sagen, ach ja, hier übrigens Dead Space 4. Ich ja, glaube, dass, das ist zu
2: lange, dass der Ofen zu lange aus ist für EA. Mh. Apropos Ofen, äh, es gibt auch noch einen Muppet bei Overcooked, und das war die letzte Meldung.
0: <lacht> ja, stimmt, der schwedische Kochs Möhrebröt. Das ist eigentlich ganz lustig passt da gut rein
2: ja aber ich finde er sieht so generisch aus in Overcooked also da, da bräuchte man da müsste man für mich draufschreiben dass das jetzt der Muppet ist so ungefähr aber egal
0: ja, ja und zusammenfassend kann man jetzt glaube ich sagen äh, so die dickste Show war es nicht ne also es waren jetzt ein paar coole Ankündigungen dabei auch ein paar große Namen aber wenn es große Namen waren dann war es inhaltlich jetzt auch nicht das geilste irgendwie also ähm, haben wir schon bessere Game Awards gesehen oder ich habe ja. auch fest damit gerechnet, dass es irgendwie
1: was Neues zu Ratchet Clank gibt, dass man vielleicht mhm. was zu Horizon sieht, Gran Turismo 7, dass da Sony auf jeden Fall ein bisschen aktiver gewesen wäre. Ähm ja,
0: schade.
2: Ich finde, Und Nintendo war
0: auch nicht, also Nintendo war nur mit Smash Brothers drin, ne? Ja. Es ja.
2: gab noch so ein bisschen Indie-Werbung bei Nintendo, ja. aber nichts Neues, glaube ich. Ähm ich finde halt für die. Mir fällt gerade nur das englische Wort ein. Conditions. Für die, für die Möglichkeiten, die du 2020 hast, für, das, für, die, für die Umgebung, die 2020 bildet, hast du hm. coole Game Awards gehabt. Ähm, Finde ich. Ähm, das haben ja. die schon gut gemacht und da waren auch schon einiges an Ankündigungen drin, die ich mir nach dem E3-Ersatz-Sommer so nicht mehr getraut habe zu wünschen. Sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Ich fand, das war eine coole Veranstaltung. Ich fand, ähm, ja, mir hat das Spaß gemacht. Ich hätte mir auch mehr von Sony erhofft. Ähm, da bin ich so ein bisschen gespannt, was da jetzt PS5-mäßig, wirklich PS5-mäßig in nächster Zeit überhaupt so passiert, weil da fehlt mir auch noch Ratchet Clank zum Beispiel. Ähm, wobei ich einfach immer noch hungrig bin auf mehr, generell auf mhm. mehr Futter für die PlayStation 5 und äh, generell und überhaupt. Auf der anderen Seite habe ich sowieso genug zu zocken und deswegen. Sollten wir diesen Motor vielleicht jetzt beenden. <lacht> ja, finde ich also also gut. Alles was. klar.
0: Da ja, habe ich, ich nicht. Noch. Nee, nee, Kuro hast nichts mehr. Nee, Kuro, ja, okay, ist, okay, wir müssen
2: einfach, ist jetzt Weihnachten, tut mir leid. <lacht> ich möchte eine,
1: eine Vermisstenanzeige aufgeben. Elden Ring, bitte melde dich. <lacht> ja, stimmt,
2: stimmt. Okay. wir haben nicht drüber geredet. Ey, das ist wirklich ein guter Punkt, dass da nichts kam. Damit hat so gut wie jeder, finde ich, mit dem ich gesprochen habe, gerechnet, dass es was Neues zu Elden Ring gibt.
0: Ja. Aber es kam nichts. Pech es vielleicht kam Vielleicht nächstes Jahr. So, ich finde auch, das waren eigentlich ganz gute Game Awards. Und damit sagen wir jetzt Tschüss. Natürlich würden wir auch gerne wissen, wie ihr diese Game Awards fandet oder welche Ankündigung, die da gemacht wurde, ihr besonders cool fandet. Wir haben natürlich auch nicht alles genannt. Wir haben hier keine An keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben einfach mal das genannt, was wir interessant fanden. Und damit soll es das gewesen sein, richtig?
2: Ja, Gut, Die Endcard gleich. kommt noch. Ja, tschüss. <lacht> das war ein Podcast von Funk.